0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il y a quelques années, il y avait le modèle allemand sur la compétitivité des entreprises, il y a eu le modèle suédois mis en avant pour son système social et sa qualité de vie, il y aurait aujourd'hui, selon certains, un modèle danois pour la gestion de l'immigration. Un petit royaume de 6 millions d'habitants, devenu ces dernières années l'un des pays d'Europe les plus durs pour les immigrés. Un pays où la fermeture migratoire fait consensus et où c'est la gauche social démocrate au pouvoir qui assume mener aujourd'hui cette politique répressive. Un modèle, voire un miracle donc pour les uns, un mirage, voire un cauchemar pour les autres. Nous allons en débattre ce soir parce qu'il s'est imposé ces derniers mois au cœur de la vie politique française. Alors la France doit-elle s'en doit-elle durcir sa position au nom de la sauvegarde de son modèle social Au Danemark, la gauche cartonne l'extrême droite. Recule, alors est-ce un moyen de lutter contre l'extrême droite Ou au contraire, un marchepied pour Marine Le Pen en validant certaines de ses thèses et de ses idées Un débat passionnant, c'est ce soir, c'est parti Je décrète que c'est passionnant, mais vous allez voir, ça va être passionnant. Mercredi 24 mai 2023, l'immigration, donc au sommaire ce soir. Sujet qui est en train de revenir en force dans le débat public et dont nous voulions débattre en partant de votre pays. Thor Keller, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Votre pays, le Danemark, donc au cœur du débat français. Je le disais, vous nous direz si ça vous fait plaisir ou pas. Euh, vous êtes le correspondant à Paris du journal danois Information. C'est comme ça qu'on prononce, Information, là Parfait. pour le coup, ça va. Euh, un journal plutôt classé à gauche, euh, je crois, au Danemark. Euh, vous vivez en France depuis 2016. Ouais. Le Danemark, un modèle pour votre famille politique en ce moment, français Xavier Bellamy. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue philosophe devenu euh, député européen Les Républicains. LR dont les leaders s'affichant en une du JDD dimanche pour proposer leur plan contre l'immigration. Des leaders qui s'inspirent du Danemark au point de s'y rendre hein, puisque Éric Ciotti, patron de votre parti et euh, au moment où on se parle aujourd'hui, euh, il est à, à Copenhague. C'est un modèle pour la droite française et un casse-tête pour la gauche française. S'inspirer ou pas de cette gauche danoise qui assume cette politique anti-immigration très dure Bonsoir Jean-Pierre minière bienvenue. Bonsoir. Vous êtes l'un de nos grands avocats pénalistes, homme de gauche qui navigue ces dernières années dernières années euh, entre Jean-Luc Mélenchon et cette social-démocratie, justement, qui est votre famille politique euh, d'origine, en tout oui. cas de toujours. Ce pays où la fermeture migratoire fait consensus, on va aussi en débattre avec vous, Eugénie Bastier, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, essayiste et journaliste euh, au Figaro, avec cette autre question. Quand on voit qu'au Danemark, le parti du peuple danois, qui est le parti euh, populiste, nationaliste danois, est aujourd'hui au plus bas, est-ce la seule solution, pour la droite comme pour la gauche d'ailleurs pour contrer une éventuelle arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. L'immigration incontrôlée comme carburant pour l'extrême droite. On a déjà parlé ensemble, Béatrice Giblin. Oui. Bonsoir, bienvenue. Vous qui venez de Calais, ville symbole de l'immigration ici en France. Vous êtes géographe et directrice de la revue Hérodote, revue de géographie et de géopolitique. C'est important de dire les deux. Enfin, il nous semblait fondamental d'avoir le regard d'un historien et qui mieux que Pascal Blanchard sur ce sujet Bonsoir Pascal Blanchard, bienvenue. Bon. Euh, spécialiste de l'immigration, spécialiste du fait colonial. Avec ses autres questions, le Danemark et la France sont-ils comparables euh, Est-ce possible de mettre en parallèle deux pays qui n'ont pas la même histoire, et notamment la même histoire coloniale Et puis au fond, un pays peut-il vivre sans immigration, sans immigrés Vaste question, merci d'être là pour un, pour un débat de ce soir. Euh, ce débat qui s'ouvre comme d'habitude, avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est un pays dont tout le monde parle. On va parler tout de suite du modèle danois.
2: La politique du Danemark qui applique les règles les plus sévères
1: d'Europe sur l'immigration. Le Danemark, pays le plus fermé d'Europe à l'immigration, où l'on peut forcer des familles étrangères à déménager afin de renforcer la présence danoise dans certains quartiers où le regroupement familial est quasiment inexistant et la maîtrise de la langue et de l'histoire du pays obligatoire pour être régularisé. Uh, for the disk back and tail and disk perfect la loi sur les étrangers a été modifiée 135 fois depuis 2002 une politique migratoire drastique assumée par un gouvernement de gauche social-démocrate
3: when we talk about integration and how we can make it work can we get people out in the labour market get their kids in in school can understand the danish culture be a part of the civil society and if we have too many coming in in a short time
1: le gouvernement danois soutenu en grande partie par sa population et qui revendique d'avoir fait chuter l'extrême droite à 2%. Un modèle pour une partie de la classe politique française. Je rencontre ici à Copenhague les responsables de la classe politique danoise pour pouvoir comprendre comment cette, ce centre gauche, cette social-démocratie à la danoise a opéré une mutation idéologique assez importante. Après la visite du porte-parole du gouvernement début mai, c'est aujourd'hui le patron des républicains Éric Ciotti, qui est à Copenhague. Alors que la majorité planche sur une nouvelle loi immigration, la droite compte bien imposer ses idées choc et pense même à modifier la Constitution. Il y aura sans doute euh, à bouger notre Constitution et de voir s'il n'y a pas à certains moments mm -hmm. des conflits, j'allais dire... Avec euh, euh, les traités européens Modifier la constitution Impossible pour le gouvernement C'est inenvisageable, ça nécessite évidemment Une révision constitutionnelle Chose assez impossible à mes yeux Qui par ailleurs singulariserait Et, et stigmatiserait la position de la France Au sein de l'Union Européenne Dans l'image du jour, la politique danoise Sur l'immigration érigée en modèle Et qui nourrit le débat ici en France
0: alors on va revenir évidemment au débat français et à ces propositions de votre parti, François-Xavier Bellamy, mais d'abord le Danemark. C'est fou de voir à quel point ce petit royaume, je disais 6 millions d'habitants, s'est installé au centre des débats sur l'immigration. Thor Keller, vous qui êtes, je le rappelle, correspondant danois à Paris, enfin en France en tout cas depuis 2016, est-ce que vous comprenez que votre pays soit devenu à ce point le pays à la mode pour un grand nombre de politiques ou d'observateurs français
4: alors, ce n'est pas pour nous, c'est pas la première fois qu'on est euh, <rire> Vous êtes à la mode. Ça. En, en France, euh, je pense que le président Macron a beaucoup parlé de notre modèle social aussi. Ouais. Euh, on a parlé de notre énergie renouvelable, on a beaucoup d'éolien, etc. Donc, euh, mais c'est la première fois qu'en France, que je, euh, je sens ces sortes
0: d'intérêts de, de, de que qui je vois maintenant. Je, je disais en préparant l'émission qu'il y avait eu 42 nouvelles lois en deux ans sur l'immigration. Euh, D'abord, comment est-ce que c'est possible pour, pour les gens qui nous regardent, là, pour le coup, ça paraît dingue. C'est pas chaque loi qui est un grand loi comme vous le faites en France. Ça
4: peut être des petits euh, ajustements, de, de, de lois qui existent déjà. Euh, donc euh, tout à fait. Mais on a eu énormément de législation depuis 2001 euh, ouais. par des gouvernements différentes. Euh, le gouvernement qu'on a pour le moment, c'est un gouvernement qui est une
0: coalition. Hein. C'est une coalition. C'est pas que de gauche. C'est centre gauche et centre droite. Ouais. Mais la première ministre est euh, social-démocrate euh, centre gauche. Oui, je vous le c'est Pascal Blanchard, c'est un pays pour bien comprendre. Euh, le pays d'Europe, je crois d'ailleurs, où deux fois par an euh, la loi sur l'immigration doit être redébattue. Tout à fait. Et en même temps, comme je viens de le dire, il faut bien regarder que c'est souvent des toutes petites mesures
5: très techniques qui concernent des fois 200, 1000, 2000 personnes qui ont été prises. De la loi sur les bijoux. Qui a fait beaucoup fantasmer beaucoup de gens ont demandé en fin de compte aux migrants de ouais, mettre en dépôt les bijoux qu'ils possédaient au cas où on ait besoin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ça, ça a touché très peu d'individus, mmh. mais ça a fait l'objet d'un débat parlementaire et d'un vote. Ouais. Donc c'est vrai que si vous cumulez ça, je crois que c'était
0: à peu près un ou deux votes par mois sur l'immigration depuis cinq mais ans. Mais ça raconte quoi Que c'est une obsession euh, pour la société danoise aujourd'hui l'immigration
4: Ah, je pense que c'est plus une obsession. C'était une obsession. Hum. Euh, là, pour le moment, euh, ce n'est pas le sujet le plus important. Hum. On avait des élections euh, l'année dernière. Euh, si on regarde les sondages qui ont été faits avant euh, ces élections-là, bah, l'immigration, c'était le sujet euh, numéro 7. Hum.
0: Et vous euh, dites ce n'est donc... plus une obsession parce que ça a été euh, traité euh, de manière... Euh... En tout cas, on a beaucoup moins de, de gens qui arrivent. Mmh. Donc,
4: euh, c'est clair. Euh, Ce plus les, les images qu'on a vues en 2015 où il y avait des, mmh. des, des migrants qui marchaient sur les autoroutes danois. Euh, on ne voit
0: plus mmh. ça. – Oui, c'est ça, Béatrice elle, elle vient pas de n'importe où, cette, cette obsession, et la crise migratoire de 2015, elle peut…
2: Euh, – Elle peut expliquer beaucoup de choses. Moment, euh, ouais. euh, vous m'avez rappelé qu'elle est, enfin, qu est, ça existe depuis plus longtemps, parce que comme il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1999, le ministre de l'époque de l'Intérieur, qui était Sarkozy, avait Alors, créé… – en 1999 euh, ?– Non, mais… Quand il a créé le centre de Sangat, c'était 99 2002, mmh. voilà, qui a été le premier, on va dire à cette fixation, mmh. euh, euh, un peu avant qu'il négocie le traité du Touquet, où on mis...
0: Oui, parce que c'était euh... la gauche au pouvoir, hein, 99 2002. Oui, mais bon, vous vous avez,
2: vous avez raison. Donc, un peu après. Fait. Donc c'était juste un peu après. Excusez-moi. Et il a, à ce moment-là, euh, on a eu un, une arrivée massive de migrants illégaux, bien sûr, euh, puis ça a débordé tout de suite parce que le hangar de Sangatte n'était pas assez grand. Et là, on a vu assez rapidement aux élections qui suivaient une, une montée du Front National, très, très liée. Et, et Calais, il faut bien le voir, euh, comme un Front National qui est, qui est monté, le RN aujourd'hui, euh, assez important, euh, limité. Parce qu'on a une mère aujourd'hui euh, de, de droite qui lutte très fortement contre la réinstallation possible de ce qu'on a appelé la jungle de Calais. Euh, et si elle ne faisait pas ça, je le dis très tranquillement, c'est sûr qu'on aurait un Front National qui serait euh, bien plus élevé. Donc on, on est sur une situation de, de tension et qui reste très très sensible dans une ville comme et, et, et ça pose aussi
0: euh, tous les enjeux de ce débat. Hein. On, on, je vais continuer le tour de table, mais euh, avec cette question euh, de jusqu'où faut-il aller euh, pour lutter contre l'immigration ou une immigration incontrôlée pour répondre au, au Rassemblement National et en même temps à quel moment est-ce qu'on perd son âme enfin, C'est toutes ces questions-là qui sont en train d'être posées.
5: Euh. Elles sont toujours posées. Elles sont posées aussi avec le patronat qui se pose la question à quel moment ils auront la capacité d'avoir des gens pour travailler. Elles se posent avec euh, l'intégration, avec la troisième génération qui se sont mêlées avec un débat sur les primo arrivants. Elles se avec les territoires, on le voit bien avec Saint-Brévin, sur comment on fait pour répartir sur un territoire et faire accepter par les populations, parce qu'on a toujours peur, dès qu'un centre, on en parlait tout à l'heure, dès qu'un centre est créé, on ne sait pas de quoi, mais il fait peur. Mm. Toutes ces questions-là, elles parlent d'une politique publique qui doit être globale, mais c'est vrai que quand vous prenez point par point, c'est intimement complexe, parce que ça concerne des dizaines, voire des centaines de sujets, mm. d'où la logique d'avoir beaucoup de lois dans certains cas, pour arriver à faire que le mécanisme puisse fonctionner, puisque le fantasme, à un moment l'emporte, la peur, peut l'emporter, mais aussi la manière de manipuler des images, je voulais dire, 2015 a été par définition un moment on, on est d'accord ou pas d'accord, mais de traumatisme visuel qui a fonctionné sur beaucoup d'opinions publiques. – c'est vrai.
6: Il me semble quand même que la, la, la conversion de la gauche à, à la question migratoire au Danemark date d'avant la crise migratoire et, et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que le débat, le débat il est mal posé quand on dit qu il faut agir sur l'immigration pour faire baisser le rassemblement national, comme si c'était finalement la boussole du débat public, et la, le boussole du destin de la France, ce serait de faire baisser le rassemblement National. Mmh. Non, moi je pense qu'il faut agir sur l'immigration parce que, en soi, ça pose des problèmes dans un certain nombre de problèmes dans la société. Et je crois que c'est pour ça que la gauche danoise s'est convertie à la question migratoire. Ce n'est pas seulement pour faire baisser le parti d'extrême droite ou le parti populiste. De fait, le parti est passé Le la De fait, le, a baissé, de, mais c'est aussi parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose c'est que si on voulait maintenir, ils voulaient maintenir le modèle d'État-providence tel qu'il était, qui est un modèle très fort, il fallait une certaine cohésion sociale, une certaine homogénéité culturelle, et que il était nécessaire d'avoir la maîtrise euh, de, de, de l'immigration pour pouvoir préserver ce modèle. Et ce n'est pas pour rien que euh, les modèles, finalement, euh, fin, qu'aux états unis qui est le modèle multiculturel par excellence, il n'y a pas d'État-providence. C'est parce que si, si vous n'avez pas un minimum de cohésion sociale, vous ne pouvez pas euh, avoir l'adhésion des gens de financer un modèle social généreux euh, pour tout le monde. et Les communautés ne veulent pas se financer euh, mutuellement. Donc c'est ça, ça la réflexion qui est au fond de la gauche danoise, c'est-à-dire pour préserver ce modèle que nous avons Construit détat providence extrêmement généreux, nous devons maîtriser nos frontières. Et ça, c est, c est, ils en sont, sont venus à ce raisonnement en, en réfléchissant à leurs fondamentaux, leurs fondamentaux de gauche, pas seulement avec dans la tête l'idée de faire baisser un parti d'extrême droite.
5: Oui. Juste sur l'extrême droite, il y a, on en parlait aussi, il y a deux nouveaux partis qui ont émergé entre-temps, donc ils ne sont pas passés de 22 à 4, ils sont passés de 22 à 15. C'est-à-dire qu'il y a deux nouveaux partis qui sont rentrés dans le jeu politique, donc attention aussi, ouais. parce que l'effet levier de baisser d'une manière majeure, il est venu de d'autres choses dans la société danoise politique, mmh. avec notamment des leaders politiques qui sont décrédibilisés donc le, la connexion entre les deux qui serait une clé d'explication que répondent la droite ou l'extrême droite n'est pas aussi féconde que ça. Je pense que c'est d'abord un débat en fait, des sociodémocrates coup, hein. qui ont réfléchi sur leur électorat qu'ils avaient perdu pour le récupérer. C'est-à-dire que pour vous c'est un débat qui concerne d'abord la gauche française si on le transpose à la France aujourd'hui Non, parce que la droite en plus danoise, ce qui est intéressant pour la droite française, c'est que la droite danoise elle a besoin elle de faire venir des étrangers parce qu'elle a un problème de recrutement aujourd'hui dans les entreprises. Donc c'est complexe. Le, 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 les sociodémocrates ont été chercher un électorat qui était parti à l'extrême droite en parlant de la question migratoire. Mais la droite, elle est moins dure sur la question migratoire d'une certaine manière que les sociodémocrates. C'est aussi une question électorale, très classiquement épidémique. Ce sont les réflexion. classes
6: populaires qui, 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 qui sont touchées par les externalités négatives de l'immigration et pas, et pas les classes bourgeoises qui n'en ont que les externalités positives.
0: C'est-à-dire dans, dans les villes, euh, en gros Dans pour les, les villes, effectivement, oui. euh,
6: les, 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 classes, les classes aisées ont, ont besoin effectivement d'un manœuvre immigré pour notamment garder leurs enfants, pour, pour, pour faire, tourner euh, les restaurants. faire tourner les restaurants, etc. Mais ils n'ont pas les externalités négatives, qui est la ghetto, les phénomènes de ghettoisation, oui, de manque de mixité sociale, de logement, de, de délinquance, euh, de violence. Ce ne sont pas eux qui la, qui la subissent.
0: Est-ce que c'est un modèle, le Danemark, pour vous, François-Xavier Bellamy Je disais modèle pour les uns, euh, cauchemar pour les autres, peut-être pour Jean-Pierre Minière, on verra. Mais... Non, en tout, le, en tout cas, sur un point qui est extrêmement intéressant, c'est que je trouve le débat s'engage de
3: manière euh, tout à fait symptomatique de la manière dont on parle d'immigration en France. C'est tout de suite un sujet d'extrême droite. En réalité, ce n'est pas du tout un sujet d'extrême droite en France. En France, si vous regardez la réalité de la préoccupation pour le sujet migratoire, pas dans les états-majors, pas dans les médias, pas dans le débat public, mais chez les gens, vous verrez que dans un sondage publié aujourd'hui par Le Figaro, à la question de savoir si la question du nombre d'immigrés pose un problème en France, aujourd'hui, vous avez une majorité des électeurs socialistes qui répondent oui. Évidemment, les électeurs de droite répondent oui. Évidemment, les électeurs d'extrême droite répondent oui. Mais les électeurs socialistes sont eux aussi tout à fait favorable à cette affirmation. Et, 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 donc, je, et donc, je précise qu'une immense, qu immense
0: majorité de Français, vous allez être d'accord, et content, euh, approuve les mesures proposées par LR. Ouais. Et une immense majorité Dans de ce même sondage, ouais. approuve les mesures
3: proposées par LR, en effet.
0: Mais, mais, mais parce que ces
3: mesures, elles, elles répondent à une préoccupation concrète. Le sujet n'est pas des fantasmes, pardon de le dire. Ce n'est pas des images, ce ne sont pas des traumatismes symboliques. C'est la réalité que vivent les gens. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, et ce n'est pas seulement 2015, en France... Cette année, il y a eu 500 000 entrées légales. Euh, il y a aujourd'hui 3,7 millions de titres de oui. séjour en France. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, en effet, cette question de l'unité de la société, de la capacité d'accueillir, de la capacité de partager un modèle commun, de partager des principes communs, je l'ai vécu comme professeur, mais comme tellement de jeunes profs, quand j'ai commencé à enseigner, comme beaucoup de jeunes collègues, j'ai été envoyé dans ce qu'on appelle des quartiers sensibles, dans lesquels j'avais en face de moi, effectivement, non pas euh, une forte minorité, mais une écrasante majorité de jeunes qui étaient issus de l'immigration, d'une immigration plus ou moins Et ça, et 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 moins ça changeait quoi, ça mais ça change que, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de réussir à construire l'unité d'un corps social, l'appartenance à une nation commune, quand, quand vous avez euh, devant vous un tel défi et que euh, c'est ce que font les Danois d'ailleurs. Quand on dit dans votre reportage, ils font déménager des gens pour garantir qu'il y ait une proportion la, la loi de Danois oui. d'origine. Mais c'est pour éviter effectivement la construction de ces ghettos ou en tous les cas de ces lieux où le communautarisme inévitablement finit par régner. Et je termine simplement sur un point. Le sujet n'est pas savoir si on est obsédé par l'immigration comme s'il y avait une sorte de pathologisation de quelques oui. personnes qui seraient angoissées par le sujet au point qu'elles en rêveraient tous les jours. Au contraire, ce qui est très intéressant au Danemark, c'est que ce n'est pas un sujet pour les Danois. Ce n'est plus un sujet. Bah, ce n'est plus, il dit. Pays, ce n'est pas, oui, mais, mais, ce n'est plus. Mais donc, moi, je dis très simplement à tous ceux qui veulent que l'immigration ne soit plus un sujet, mais justement, répondons au problème. Faisons en sorte, de, comme les Danois l'ont fait, de garantir qu'aujourd'hui, les Français soient capables de maîtriser qui rentre sur leur territoire et qui ne peut pas y rentrer. En, au Danemark, 3% des gens considèrent que l'immigration est un problème. 3%. En France, je me suis amusé à faire la comparaison, 27%. Si on veut réussir à faire en sorte qu'effectivement ce débat ne soit plus central dans notre actualité, eh bien, chiche. Mettons Jean en œuvre. Est-ce que c'est l'un des principaux défis la pour la
7: gauche française Oui, enfin, c'est pas seulement pour la gauche française, c'est pour la France. Je pense en effet qu'il ne faut pas seulement raisonner entre droite et gauche et avoir cette, cette phobie du, du Rassemblement national. Je suis d'accord avec vous, parce que sinon... On verra toujours la question par le petit bout de la lorgnette. Pour ce qui concerne le, le Danemark, c'est ni un rêve, ni un cauchemar. Euh, D'ailleurs, c'est un grand pays européen, D'ailleurs, le Danemark, ce pas des fascistes, ce n'est pas, pas la question. Je pense que c'est un pays qui a, eu, qui a été pris d'effroi par euh, euh, des mouvements migratoires dont l'importance euh, auquel il n'était pas préparé. Voyez, sachez je trouve que c'est très important. Ce qui a effectivement eu pour résultat symptomatique une montée des formations migratoires, euh, d'extrême droite, de rejet, si l'on peut dire, et ce pays n'y était pas préparé. Et moi, je pense que la leçon qu'on doit tirer du Danemark, on pourra voir ensuite quels sont les moyens qu'il a pris, parce que je pense que, notamment que, que sa volonté d'être répulsif d'une certaine manière, c'est-à-dire des, des incitatifs, c'est déjà très gentil, mais répulsif vis-à-vis -vis de l'immigration, ça se voit notamment sur la question d'asile et de naturalisation. Ça, je trouve qu'en effet, c'est une question qui, à terme, vous est posée pour, euh, je dirais, la, la, la mixité de, de la société danoise. C'est une société riche, et elle peut quand même intégrer beaucoup plus qu'elle ne prétend le faire aujourd'hui. C'est mon avis. Mais pour les, la France, la grande différence avec la France, c'est que la France a une histoire coloniale. Et voyez, notamment, dans un certain nombre des dispositions de la loi danoise, que je comprends bien, on dit qu'il faut comprendre le douane, parler le danois. Honnêtement, je ne vais pas du tout faire injure à la langue danoise, j'ai beaucoup d'amis danois, mais nous ne sommes pas si nombreux dans le monde à parler le danois hors les Danois. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans le monde qui parlent le français avec un français. Vous savez, quand on fait les régions de France, suis Bourguignon, il y a des français, des français qui sont prononcés de manière quelquefois de manière régionale. Bon. Donc, il y a des millions de gens qui parlent le français. Donc, par exemple, la, centralis... naturalisation les... en France oui, se fait, la naturalisation en France se fait avec la possession de la langue française. C'est un des critères majeurs du, du Code civil. Pareil pour les réguliers. Il n'est pas appliqué. Hein. Oui. Pas et, pas et, si, et si
3: tous les gens qui rentraient en France parlent les français... Non, je suis d'accord. Il y en a quand même beaucoup. Il
7: y a beaucoup de gens qui rentrent en France et qui parlent quand même le français. Hein. Je parle notamment, par exemple, des Africains ou des Maghrébins, c'est une évidence. Bon, alors... Cela, ce n'est pas une évidence du tout. Ah, si, pas... bah, on bah, ne connaît pas les mêmes alors.
3: Bah, alors désolé mais venez avec moi dans le lycée où j'ai commencé à enseigner,
7: vous verrez et là que les bah oui, mais après avec vous. C'est pas les primo-arrivants. Non, c'est pas, pas des vous, amis, amis, vous, vous avez. Moi j'ai une, une oui, avec vous ils ont
6: appris. Pardon, mais j'ai une directrice d'école du nord de Paris qui m'a interpellé l'autre jour. Il oui. m'a dit, dit justement parlez-en à la télé parce que c'est dramatique. Je suis directrice d'école en maternelle dans le nord de Paris. Dans, dans mes petites cases maternelles, la, la, plus de la moitié des enfants ne parlent pas français. Parce que ce sont des, 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 des primo-arrivants oui, qui monsieur. ne cessent d'arriver. Et, et dès que les familles s'en sortent un peu, elles s'en vont. Il y en a une nouvelle qui arrivent. Donc, je sais que vous dites, ce que vous dites... Non, mais ce que je, vous je dites sais parce que,
7: non, mais parce que... alors D'abord, vous, vous êtes péremptoire, mais deuxièmement, je vais vous dire une ah, chose. Aussi, que, non, que... pas du tout. C'est oui. que je sais que la langue vous ennuie. Parce que la langue est une question, est un vecteur de lien, de circulation, de connaissances sensibles, de données, qui font en effet que nous avons une immigration chez nous qui est en grande partie différente de celle à laquelle vous pouviez raisonnablement vous attendre. C'est pour ça qu'en effet, je pense que pour la France, la question est premièrement d'accueillir l'immigration, à condition que ce soit dans des conditions humaines et non dégradantes. Sur ce point, je suis d'accord avec Michel Rocard. On ne, peut attendre, on ne peut intégrer les personnes que lorsqu'on est en état de les faire travailler, de les loger. Et sinon, non. Il faudrait trouver des solutions. Et enfin, je crois qu'il faut apprendre à notre pays, non pas... En lui faisant peur, mais à accueillir l'immigration. Parce que, quel est l'état du diagnostic Non, mais pas l'immigration, des torrents d'immigration, entendons-nous. Parce que le monde est voué à cela. C'est mm. ainsi. Mais, nous mais... n'y pouvons rien. Ah, là... je... ah, il faudra effectivement savoir ce qu'on limite, ce qu'on distingue, la manière dont on organise, mais dire aux gens, il n'y aura pas d'immigration, c'est gravement leur mentir. Mm. Et c'est préparer de mauvais moments.
0: Est-ce que, est que ça veut donc dire, si on réfléchit oui. de cette manière-là, que ce que fait le Danemark aujourd'hui, c'est juste repousser le problème pour les autres pays européens
7: C'est pour ça que je pense que ce ne pas oui, les grands méchants qu'on présente. Alors,
0: mais il repousse plus Sur Le Danemark
5: aujourd'hui a une politique qu'il peut se permettre de l'avoir tant qu'il arrive à maîtriser. Bien sûr. Sa il a 10% à peu près l'étranger au, au, au Danemark et dans ces 10%, 25% on a la nationalité danoise. C'est un petit modèle. Donc ils peuvent encore jongler, notamment avec l'Union Européenne parce qu'ils sont attractifs au niveau salaire pour trouver des solutions alternatives pour tous les petits boulots. Mais ça ne fonctionne que parce que le système tire de très peu et que l'économie danoise va plutôt bien et que le chômage est plutôt bas. Mais ils arrivent à trouver encore dans l'Union Européenne des solutions intra Parce que je vous rappelle qu'en plus les Danois ont fait une distinction entre occidentaux et non-occidentaux dans ouais. leur perception du monde. Oui, je,
0: précise, qui... je précise, parce que tout le monde ne le sait pas, depuis 2021 euh, au Danemark, euh, il y a une classification des gens classe, en fonction de l'où ils viennent. On classe les gens entre
5: occidentaux et non-occidentaux et on oui, voit bien que, que politique la politique migratoire n'est pas la même entre un occidental et un non-occidental. Il y a plus occidental. de ce parti même. Asiatique, Donc c'est quelque débat, chose qu'il est, qui est qu faut signaler, c'est possible à faire dans ce micro-laboratoire pour l'instant, parce que d'une certaine manière, vous l'avez dit, l'opinion publique a soutenu ce processus-là, ah, mais nous on est dans un pays qui n'a pas la même histoire, qui n'a pas les mêmes populations installées depuis deux Trois, voire quatre générations. Et quand vous posez la question, on en a parlé tout à l'heure dans le Figaro, trouvez-vous qu'il y a trop d'eux Généralement, les gens ne font pas la distinction entre réfugiés, primo-arrivants, étrangers, non, immigrés, descendants d'eux. C'est mon avis, vous avez le droit d'en avoir un avis différent, et a priori, il l'est. Les gens disent il y en a trop. Bah, c'est logique, le il y en a trop, ce n'est pas les primo-arrivants. C'est globalement, c'est une réaction dans les oui. périodes de crise. Et vous avez la même chose dans les années 30 quand vous regardez les sondages. Vous avez la même chose dans les années 70 quand vous regardez les sondages. À un moment, ce trop, il est très dur à définir de qui on parle. En fait, c'est trop d'autres.
0: Mais ce qui est vrai, Génie Bassier, c'est que je vous donne la parole c'est que dans ce même sondage, je crois que c'est le même sondage, quand on demande aux Français combien il y a d'immigrants en France, ils surestiment en général Bonjour. le nombre d'immigrants. Oui, euh, Ça, c'est on,
6: on peut débattre actuel. à l'infini de la pertinence des sondages. Les faits sont là. Le, 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 il y a effectivement une inquiétude grandissante dans notre pays par rapport au phénomène migratoire. Et ce que je remarque, c'est la superposition de, de discours dans l'espace le, dans, dans public qui sont contradictoires et qui souvent d'ailleurs se chevauchent. D'abord, on nous a dit que l'immigration était une chance, que c'était formidable, que le multiculturalisme était l'avenir de l'humanité. Puis on nous a dit, on, on s'est rendu compte que c'était pas le cas parce qu'il y avait effectivement un certain nombre d'externalités négatives avec les ratés de l'intégration puis on nous a dit que finalement on a minimisé l'immigration, c'est ce que vous nous dites de faire en disant ça, ça, ça a toujours existé, ça a toujours été comme notre ça il oui, n'y a, pas, a pas de vague d'immigration bah, Notre pays
5: compte... est à pays d'immigration bah pas, bah pas, pas
6: dans ces proportions-là depuis, bah, si. depuis les années 2000 bah, Vous ne connaissez pas l'histoire de France, c'est pas, pas Pas dans ces proportions-là bah, proportions bah, et, et, et pas de la même... pardon
3: Dire que notre pays est toujours, depuis toujours un pays d'immigration Déjà en train d'obtenir une concession important Excusez-moi, notre pays n'existe Et enfin, pardon,
6: je peux terminer, je peux terminer le, le troisième le pays n'existe que depuis 150
0: ans. Écoutez-vous, écoutez, écoutez-vous. Écoutez je ne comprends rien. Le pays n'existe que depuis 150 ans. Je
6: peux terminer. Donc le premier discours, c'est de dire finalement, euh, c'est une chance. Ensuite, de toute façon, ça n'existe pas. Et le, et le troisième discours, c'est de dire, de toute façon, ça existe, mais on peut rien y faire. C'est une naturalisation du phénomène migratoire, comme si comme le, les phénomènes migratoires seraient aussi naturels que les saisons. On ne pourrait absolument pas lutter contre. C'est le discours de Gérard Darmanin qui a dit à l'Assemblée nationale, il ne sert à rien d'être contre l'immigration. Mais en disant ça, on prépare un grand renoncement, on désarme les esprits et on, on finalement on dit, on dit aux gens, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. De toute façon, ça va vous arriver. Et c'est même condamné, finalement, les pays dont sont issus cette immigration à une forme de, de guerre permanente, de conflit permanent, puisqu'ils seraient voués, finalement, à se vider de leur population euh, jusqu'à jusqu la fin des temps. C'est un discours absolument mortifère.
0: Alors, moi, je
4: suis un migrant et je suis venu pour manger tout votre fromage. Hein, <rire> avoir peur. Non, franchement, on, on, au Danemark, on parle d'immigration et on a reçu énormément d'Ukrainiens qui sont venus après la guerre. Mmh. Les Danois ont accepté ça parce qu'ils avaient une idée que c'était pour un certain euh, période et ils comprenaient bien l'enjeu. Oui, Ce qui est difficile de temps en temps pour les Danois, c'est qu'ils ne suivent pas vraiment les actualités qui se passent ailleurs. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a eu un peu du mal à accepter euh, le fait qu'il y avait des migrants qui arrivaient. Mais c'est pas non plus quelque chose qui fait 100% consensus dans les sociétés danoises. On a quand même 40% qui ont voté pour des partis pendant les dernières élections qui ne sont pas d'accord avec cette politique-là. Mmh.
0: Quand euh, on parle de consensus, c'est 60% du Danemark.
4: Les partis qui soutiennent, qui soutiennent cette politique anti politique comme ça, mais ou, ou Il y a aussi des degrés. Il y a des degrés énormes entre, entre ça. Euh, on avait avant un gouvernement où les ministres faisaient un, un gâteau pour célébrer les 50 euh, durcissements de la législation. Là, on n'a plus ces sortes de choses. On n'a plus cette idée de symbolique. Il faut tout le temps montrer qu'on est dur, etc. Là, le politique qu'ils faut maintenant, c'est il faut qu'il est ferme, mais qu'il n'est pas idiote, qu'il n'est pas bête. Parce que nous aussi, on a énormément besoin de main-d'œuvre. Les années à venir, on a un taux de chômage qui est extrêmement bas. On n'arrive pas à recruter. Vous manquez de main-d'œuvre aujourd'hui Tout à fait, énormément. On a moins de 3% de chômage et on n'arrive pas à recruter. Bah, dans humain. le cadre
2: de, de la question de l'immigration, euh, comme on a besoin de, de gens, ils arriveront et on trouvera le moyen pour qu'ils arrivent et on adaptera facilement ou pas facilement de façon à ce que ça puisse fonctionner. Et, et, et ça ira. La question qui, qui se pose dans l'immigration, et elle est très délicate, c'est quels sont les migrants qu'on accepte sans difficulté et quels sont ceux qu'on n'accepte pas mmh. Ou qu'on n'accepte plus. Ça peut être autre chose. cest que les Ukrainiens qui sont arrivés, ça n'a pas posé de problème. Ils ne sont pas très nombreux. – Pour quelle raison, d'après vous ?– ben, Pas seulement, parce qu'ils nous ressemblent. Mmh, – ben, Voilà, bien. parce qu'ils nous ressemblent. Parce qu'ils ben, sont des Européens. Voilà, ils se battent pour la démocratie, euh, ils sont en guerre et défendent leur nation. Donc c'est autant de choses qui ont des échos chez nous, positifs. En plus, c'était des femmes et des enfants qui venaient, puisque les hommes sont à la guerre. Euh, donc il y a eu, j'allais dire, même un mouvement de sympathie. Euh, beaucoup de familles françaises ont dit :« Mais j'ai de la place, euh, je peux les accueillir. » Ils ne pensaient pas que ce serait pour si longtemps. Bon, et que peut-être on peut
0: s'est identifié. Avec... On
2: s'est ancien identifié, je pense. Euh, voilà, c'était facile. Euh, il y avait alors... aussi le côté, euh, le côté euh, le... transitoire.
0: Hein, c'est ce que je dis, là. on
2: pensait pas que ce serait pour si longtemps. Puis il y a un autre problème, c'est quand même que le contexte géopolitique euh, qui avec l'islam, avec un islam politique, avec un islam terroriste, a, a eu des conséquences extrêmement importantes sur les représentations qu'on a eues de, ces, de cette population euh, arabe. Et, et d'une certaine façon... Euh, dans ce qui peut être aussi une migration, on va dire, d'Afrique subsaharienne, euh, des familles nombreuses, et je crois surtout dans le cadre de la France, ça a été évoqué par les uns et les autres, euh, je pense, ce phénomène de concentration. C'est l'île de France qui a la moitié, hein, bon, grosso modo, des arrivées de primo-arrivants, oui, c'est l'île de France. Ouais. Bon, et puis parce que c'est là qu'il y a le marché du travail. Puis quand on émigre, c'est quand même extrêmement douloureux et difficile. Donc si on a un point de contact qui peut être quelqu'un de son village, qui peut être quelqu'un d'un cousin éloigné ou un autre, c'est là qu'on va aller, parce que ce sera plus facile. Et que, évidemment, quand vous êtes demandeur d'asile, et qu'on vous envoie, euh, je ne sais pas, moi, dans le sud-ouest ou dans euh, l'ouest de l'enfance, ou pas, pas tellement dans le nord, parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, on a des difficultés. C'est très intéressant de voir que les, migrants, enfin les réfugiés, vraiment au sens politique du terme, euh, qui arrivent d'Afghanistan, par exemple, ou, ou de Syrie, acceptent d'aller n'importe où en France, sans la moindre difficulté. En revanche, ce qui est, vient de Turquie, Beaucoup moins. Pourquoi Parce qu'il y a longue effectivement une longue, histoire, oui. une longue histoire avec une communauté turque, ou pas communauté, on va dire des turcs installés en France, et ils vont retrouver là, et donc ils ne veulent pas quitter la région parisienne. Et je crois qu'on a un gros problème, et qu'on a pris en, à mon avis beaucoup trop tard, qui est celui de la répartition véritablement, sur l'ensemble du territoire et de ces, et de ces, de ces et populations. Et en même temps,
0: pardon, mais c'est la répartition qui fait peur. Euh... Mais parce et...
2: qu'on l'a fait parce on a fait Pardon, pardon, juste... A...
0: François-Xavier Juste un mot. Je crois que la répartition,
3: euh, c'est la, la, la fausse réponse à une vraie question. Pourquoi Parce qu'en fait, le sujet, c'est, est-ce que nous décidons qui rentre sur notre sol et qui n'y rentre pas. Aujourd'hui, le discours que nous entendons à l'instant, celui de, de Jean-Pierre Mignard, par exemple, consiste à dire, que, de toute façon, les migrations sont effectivement un phénomène inéluctable, ça se produira quoi qu'il arrive. Ça veut dire, en fait, en réalité, qu'on abandonne la politique, qu'on abandonne la possibilité pour les citoyens de décider de la maîtrise de leurs frontières. Or, s'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de politique du tout. Le début de la cité, le début de la politique, c'est de construire une communauté nationale. Et cette communauté nationale, elle suppose effectivement qu'il y ait aussi incroyable que ça puisse paraître, un dedans et un dehors, un citoyen et un étranger. Et s'il n'y a plus de différence entre les deux, mais il n'y a plus de politique du tout. Dire aux gens, de toute façon, vous ne déciderez de rien. Moi, je ne suis pas d'accord que le Danemark, c'est petit, on regarde ça avec une forme de condescendance en disant, ils sont 6 millions. Non. Mais 6 millions, ce n'est pas, pas un laboratoire. Ils ont aujourd'hui montrer qu'il était possible pour un état de reconquérir les moyens de sa souveraineté sur la maîtrise de ses frontières. Est et par modèle je termine je termine par un dernier point des limites à ce l'australie pour le coup elle a aussi j'ai modifié le c'est l'australie a fait une en fait. je, je termine juste d'un point les gens ne surestiment pas la population immigrée dans leur pays c'est l'INSEE qui a dit qu'il y avait 19 millions de personnes en France qui sont liées à l'immigration sur trois générations. 19 millions, pardon, mais on ne surestime pas en considérant qu'il y a beaucoup d'immigrés en France. Et moi, je suis révolté du déni... Créé d'ailleurs par des historiens, mais pardon, mais quelle malhonnêteté intellectuelle, qui consiste à dire que la France a toujours été... Alors là, ça consiste à dire... Bon, 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 oui, C'est une belle chose. Qui consiste à dire que la France a toujours été un, un pays d'immigration. Mais C'est un a 150 ans, on ans. L'immigration telle que nous l'observons aujourd'hui, dans ses proportions et à ses origines, est Alors, François, Xavier Bellamy, s'il vous plaît, monument aux morts. François, Xavier Bellamy, vous ne trouverez pas l'hétérogénéité des noms qu'on rencontre aujourd'hui bah, allez, allez à Reims, regardez le monument en force de écoutez, écoutez la réponse, écoutez la, la réponse, s'il vous plaît. Ses
0: proportions et avec ses origines. Et François, et pardon, Monsieur, Monsieur Bellamy, vous avez attaqué. Monsieur Mignard, puis Monsieur Blanchard, on va laisser répondre. Je termine par la dernière parce que comme ça, c'est plus frais. Dans de France,
5: la malhonnêteté intellectuelle. Les différentes vagues qui sont arrivées, les historiens qui travaillent dessus, le fait qu'il y ait un musée d'immigration, que vous irez bientôt voir avec un nouveau parcours permanent, vous découvrez une part de votre histoire qui est peut-être mal connue, peut-être pas assez connue depuis 150 ans de manière récurrente, laissez-moi terminer, vous avez... je vous ai laissé hey. terminer depuis 150 ans, l'histoire de l'immigration fait partie constitutive de l'histoire et des moments de gloire comme des moments difficiles au sein de notre pays. Pour les guerres mondiales par exemple, l'arrivée des étrangers qui se sont battus pour les guerres comme des troupes ultramarines, tout ça fait partie de notre récit. Cette histoire, elle commence au début du 19e, elle se développe beaucoup au milieu du 19e siècle. Elle devient ample et importante dans la fin On a naturalisé en 1846 des millions de personnes parce qu'on avait un problème géographique avec l'Allemagne pour avoir des combattants. C'est notre histoire de notre pays. Bien entendu, le phénomène migratoire était moins important avant la révolution française. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y avait pas de migration entre les espaces coloniaux et l'Hexagone, ce qui est arrivé après, et parce qu'à l'intérieur de l'Europe, les déplacements de population étaient faibles. On partait plutôt vers l'ailleurs, c'est-à-dire vers les colonies. Je rappelle que le phénomène migratoire de Chichos si se regardait en deux temps. Les Français sont beaucoup partis vers l'ailleurs. Rappelez-vous, aujourd'hui, il y a 2,7 millions à peu près de Français qui vivent hors de France. La France, c'est un pays où on part, où on arrive. C'est son histoire. Maintenant, on peut Depuis en voir, ne pas la voir. Bah, histoire contemporaine, pardonnez-moi. Euh, histoire euh, contemporaine, je vais prendre un petit mot. De vous, vous, pouvez reconnaître vous êtes malhonnête, je termine. Vous êtes malhonnête sur le point de dire que les historiens fabriquent quelque chose qui serait un faux récit. Ce récit, il est dans nos musées maintenant, il est dans notre culture, il est dans les noms qui traversent nos villes. Il suffit que vous alliez les voir, allez au musée d'immigration, vous allez non, voir, ça va vous faire du bien.
3: Il n'a pas ouvert.
5: Le nouveau parcours on est ouvert que le 17 juin. Le, le musée d'immigration
3: il existe depuis un moment, mais c'est très bien que la précision ait été apportée parce que ce qui me paraît malhonnête, c'est de dire la France a toujours été un pays d'immigration. Du coup, Jean-Pierre Mignard va vous répondre là-dessus. C'est que... absurde parce que c'est ne pas prendre au sérieux la singularité de ce qui se joue aujourd'hui et singulièrement quand même, disons-le, depuis les années 60, parce qu'il se passe quelque chose dans notre pays depuis la deuxième partie du XXe siècle qui bien est inédit. Je le répète par son ampleur bien et, et par les je origines.
0: Jean-Pierre Mignard et après je vous donne la parole. Vous allez le découvrir, c'est très bien. Allez voir Jean-Pierre Mignard.
7: Partage ce que dit Pascal Blanchard donc je ne vais, vais pas y revenir, euh, je voudrais tout simplement dire par exemple que la, pour la politique danoise, il y en a peut-être, quand je dis qu'ils veulent quelquefois être plus méchants qu'ils ne sont, et qu'ils veulent faire peur, plus qu'ils font peur en réalité, je vois par exemple pour le transfert des personnes expulsées au Rwanda, ils ne le font pas. Ils ne le, le font pas encore et je, je pense que d'ailleurs c'est mal parti pour qu'ils le fassent, les euh, comme les Britanniques, et ouais. que donc ils trouveront d'autres situations. Ouais, donc je on, dis ça et c'est. On précise un que le Danemark, Danemark. On, hein. on précise mais, que le Danemark avait donc, annoncé. On veut dire que le Danemark sait non. revenir aussi sur milliard, des. Positions. Pour, pour que tout le monde
0: comprenne, on précise oui. que le Danemark avait annoncé oui, mais le, le gouvernement des...
7: Frédéric Sen, et d'ailleurs, qui avait commencé à discuter, d'abord ce que je crois. Et puis finalement, j on a bien remarqué que ça ne s'est jamais fait ouais. jusqu'alors et que la tendance n'est pas à ce que ça se fasse. En revanche, le Danemark est qui qu sont aussi très pragmatiques. Faut... En revanche, le Danemark est aujourd'hui, pardon, le hein, seul
0: qui... pays d'Europe, pardon, Béatrice Giblin, oui, qui euh, renvoie des Syriens dans leur pays. Voilà. Tout à fait. On est d'accord.
7: Et deuxièmement, je, je, non, non, je, je dois dire, toute petite, euh, toute petite, accartade, euh, si vous voulez bien. Parce que on parle le faire, beaucoup en fait. du Danemark, Moi, bien beaucoup. Mais pourquoi on ne parle pas de l'Allemagne Il y a un modèle allemand de l'immigration. Il y a un modèle allemand de l'accueil. Excusez-moi, alors on ne parle plus en France de l'Allemagne. Pendant des dizaines d'années, on a parlé de l'Allemagne. On, on nous a même mis en couple, ce qui a beaucoup étonné les Allemands qui ne pensaient pas qu'on vivait en couple. Mais on ne parle pas du grand modèle allemand, qui n'est pas le modèle danois. Aujourd'hui, on remis en cause
6: en Allemagne... Euh, il n'est pas de... le modèle danois. De... Le...
7: Et ce modèle allemand existe. Je vois par exemple, et ça c'est intéressant, que euh, l'Allemagne a créé un système de sélection à points, parce qu'eux, ils veulent faire rentrer les gens. Ils sont ouais. francs. Ils ne sont pas hypocrites comme les autres. Ils disent il va falloir. Donc voyons comment on fait. Alors les critères d'entrée, diplôme, expérience professionnelle, langue, âge inférieur à 35 ans, relation avec l'Allemagne. Donc, les relations, c'est ce que, effectivement, on a de la sympathie avec l'Allemagne. Deuxièmement, une, une carte de chance. Alors, carte de la chance, c'est intéressant. Vous rentrez et vous n'avez pas besoin d'un contrat on vous donne un an pour, effectivement, sans contrat préalable, ce qui est notre système, pouvoir trouver du travail. Je, je pourrais décliner, c'est vraiment, vraiment très dynamique de la part de l'Allemagne, c'est très optimiste. Et moi, ce que je vais vous dire, Monsieur Bellamy, on est français ensemble, hein, avec Mme Bassier, on est français. C'est notre pays et on le défendra ensemble. Ça nous autorise quand même de nous dire un certain nombre de choses. Je vous trouve pessimiste sur notre pays. Je vous trouve pessimiste. Je vous reproche je rien d'autre que ça. Vous êtes de parfaits Français, j'ai parfaitement confiance en vous. Je suis très content d'être français avec vous, mais je vous trouve très pessimiste.
0: Génie Bastier, pessimiste. Moi je, ou pas et moi, je
6: vous trouve naïf, mais
7: ah bah oui. chacun son. Bah oui. des...
0: <rire> mais vous <rire> êtes français. Et naïf,
6: chacun son. Et naïf, chacun son. Personne,
1: madame. Euh... Les naïfs sont de personne. Depuis combien de <rire> générations euh,
6: Je ne crois pas du tout que être pessimiste, c'est au contraire euh, être réaliste et croire encore en son pays que de vouloir euh, qu'il prenne au sérieux les défis et qu'il n'abandonne pas une forme de, de fatalité euh, qui serait. Personne, destin. simplement. Bah, il vient de dire que l'immigration était une fatalité. Ah, non, je reprends ces mots. on ne pourrait, pourrait pas la maîtriser. Et pardon, mais attends, ça, je il y a quelque ça, chose Il n'a pas, pas dit ça,
5: il a pas du tout dit qu'il ne pourrait pas la maîtriser. Bah bah l'immigration est une fatalité de de je suis d'accord avec M. Bellamy. Bien évidemment que la politique. C'est une C'est les outils, vous nous faites dire ce qu'on n'a pas dit. Donc on va travailler avec nous.
0: On ne va pas faire la France open bar. Écoutez-vous les uns et les autres. Allez-y, j'université.
6: Non, mais il y a un consensus dans la population française et je crois que ce consensus va même jusqu'aux descendants d'immigrés eux-mêmes qui demandent à ce que l'immigration soit contrôlée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au Danemark, la cheville ouvrière du changement d'opinion du, du Parti démocrate euh, c'est Mathias Tesfay, qui est un fils euh, éthiopien, de réfugiés éthiopiens Éthiopien. qui est lui-même euh, issu de l'immigration et qui a dit ça suffit maintenant et c'est lui qui a fait changer euh, la gauche euh, au Danemark et, qui, et donc il y a toute une partie aussi de la population, rappelez-vous cette mère de famille qui a dit à Emmanuel Macron pourquoi il n'y a pas de Nicolas dans la classe de mes enfants et, euh, et mon fils, quand on, quand, on, quand on nous parle de Nicolas, il pense que c'est un prénom imaginaire à et inventé. » et qui demandait justement elle aussi de la mixité, je pense qu'il y a même une partie de la population immigrée en France, de ces 19 millions. Français qui sont dans, sur notre territoire, qui veulent aussi qu'on reprenne en main euh, la maîtrise Pardon, de nos frontières. on compte dans les
0: 19 millions Est-ce que, est que moi, je suis dans les 19 millions oui, ah oui. Moi, je suis dans les, les 19 millions, millions d'accord, c'est pour, pour comprendre.
7: Oui, oui, parce que sinon, on ne okay. comprend pas. Il faut peut-être aussi trois générations. que les Français n'envoient pas systématiquement Donc, leurs pas enfants rare. dans des écoles privées catholique, je suis catholique comme vous, pour effectivement échapper aux autres. Non, mais je pense que chacun doit faire la, des
2: efforts. La, la, les gens n'avaient pas envie de faire sacrée leur
7: vie,
0: leurs enfants.
2: Je reviens sur ce que vous avez dit avec votre directrice d'école, qui disait... Euh, bon, voilà, vous alors,
0: avez enseigné 30 ans en Seine-Saint-Denis aussi. Je
2: 30 crois. ans en Seine-Saint-Denis, et, et avec la volonté, de, si possible, de faire le meilleur et de faire l'excellence pour eux tous. Et ça a été pour ma part une de mes motivations et je n'ai jamais voulu quitter euh, l'université de, de Saint-Denis. Et, et j'ai eu des parcours absolument exceptionnels euh, d'étudiants dont les parents étaient analphabètes et qui font, ont fait de grandes thèses et, et qui font de très très belles carrières. C'est-à-dire que je m'insurge toujours sur ce discours des ratés tout le temps de l'intégration, euh, qui est des difficultés, oui, qui est de la délinquance, oui, qui est du trafic de drogue, oui. Il n'est pas question de jouer les enfants de cœur et les naïfs, certainement pas. Mais là, j'allais dire, les capacités à intégrer dans, dans, dans ce pays continuent à fonctionner. avec... Des douleurs, avec des difficultés, c'est pas facile. Euh, et vous prenez l'exemple de, de cet Éthiopien qui est aujourd'hui ministre euh, au, Dan au Danemark et qui a 32, 35 ans, quelque chose comme ça. Euh, c'est tout à fait remarquable. Et quand il dit, eh ben, il, maintenant on ferme la porte. Mais c'est tellement classique. L'immigré qui est rentré dit très souvent, allez hey, derrière moi, je ferme la porte. Moi c'est bien, je suis rentré, ça suffit comme ça. C'est quelque chose qui est à toujours. Et vraiment, pour le coup, depuis qu'il de l'immigration, au bout d'un moment quand on y est installé, quand ça va hein, c'est de dire ça suffit maintenant. on ne peut, peut pas accuser de racisme ces gens-là on, on a mais, peur d'être rejetés dans la société. Mais parce qu'on qu est remis est en question. Non, parce qu'effectivement il y a un certain nombre de, Et de, 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 non, de ratés justement. Parce qu'on est remis en question dans On se sent totalement appartenir à cette nation-là euh, on en fait partie. Et c'est vrai que l'arrivée de celui dont la culture n'est pas tout à fait la même, qui va accepter un travail moins bien payé parce qu'il va avoir... risque euh...
7: de déstabiliser.
2: Voilà, voilà. c'est tout à fait possible. Ah, et et c'est quelque je chose qui est, j'allais dire, euh, dire humain, enfin, qui, qui est, qui est, est banal dans le phénomène de, de, de la migration. Et je reviens sur votre institutrice, ça a quelque chose d'un peu difficile parce qu'ils font beaucoup d'efforts avec tous ces gamins, des maternelles. Et puis quand ça commence à aller mieux quand les parents ont trouvé un meilleur boulot, qu'il y a plus, de... on déménage. Et donc on reprend oui. des, des oui. primoarrivants. Oui. Donc ce phénomène de nos a, droit, vous voyez bien a quelque chose de décourageant. Non, mais a quelque chose de décourageant. Non, le, si. le, maire, le maire de Clichy-sous-Bois disait ça. Il disait les moi, déclairs. je travaille sans arrêt. Les gens ça s'améliore, ils vont on bien, sont... ils s'en vont. Ils vont mm. Parce que le... ouais. c'est la règle du jeu. Mais c'est très dur, c'est très difficile. Donc ça veut dire aussi qu'on doit réfléchir. c'est peut-être parce que je suis géographe, mais je crois qu'on doit beaucoup besoin de travailler au rôle sur... des communes.
7: l'Allemagne, c'est le... le rôle des communes. L'Allemagne, qui nous regarde des a
2: l'obligation, avec les réfugiés de la Seconde Guerre Exactement. mondiale, de répartir, et c'est obligatoire, oui. et les landeurs n'ont rien à dire, en oui. fonction de leur richesse, Exactement. de leur taille, et de leur superficie, de leur taille de population, d'accepter ils ont
4: d'énormes compétences. Un professeur de français m'a dit une fois que quand euh, les Français font de la de débat comme ça, quand on, qu on coupe la, la parole de l'autre, parce que c'est parce qu'on aime, on aime bien. Ah. <rire> je préfère. Donc là, c'est que
0: de l'amour voilà. <rire> Super.
4: Euh, Ce que je voulais dire, c'est que en fait, l'objectif du système danois, c'est de faire que ça marche, de faire que euh, l'intégration de l'immigration marche. C'est pas couper l'immigration. C'est pas dire qu'on veut, veut plus l'immigration. C'est réussir l'immigration. C'est l'autre sens, voilà. On veut que l'intégration marche, que ces gens-là trouvent un travail, quelque chose qui est extrêmement important dans notre culture euh, danoise, où le, le travail a une valeur extrême euh, dans notre société. Donc c'est ça l'objectif. Et si on regarde les chiffres, on avait en 2021, on avait un, un taux de chômage chez les, les gens qui arrivent de, de pays euh, tiers, de, de 58%. Alors. En 2021, euh, 63%. Donc on a fait monter euh, l'activité le, le, chez ces groupes-là qui, qui, qui sont arrivés. Donc, ça, c'est vraiment les clés pour l'intégration au Danemark. Et c'est la valeur qu'on donne à une personne dans notre sociétés. Ça peut sembler un peu cynique, mais c'est est-ce euh, que cette personne travaille ou pas Et si les, les personnes travaillent, bah, ils sont beaucoup plus euh, facilement acceptés par
0: le reste de la euh, société. Euh, Juste un mot pour, pour avancer dans le débat. Ce qui fait aussi beaucoup, enfin, ce qui plaît beaucoup à la droite française aujourd'hui, François-Claire Bellamy, c'est le fait que. Euh, le Danemark peut, contrairement à la France aujourd'hui, s'affranchir de certaines règles européennes, ce qu'on appelle un système d'opt-out, obtenu oui. il y a une trentaine d'années, de dérogations d'où la volonté de LR de changer la constitution pour ça. On est bien d'accord, François-Yves Bellamy pour faire en sorte en particulier de reprendre notre capacité
3: de décider, je reviens là-dessus. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est que, je crois, vous l'avez dit en parlant des réfugiés ukrainiens, euh, les Français, euh, comme les Européens, ne sont pas égoïstes et ils ne veulent pas absolument fermer la porte à tous ceux qui viendraient frapper. Mais aujourd'hui, la sensation qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont plus en situation d'ouvrir la porte parce qu'ils n'ont plus de porte, ils n'ont plus de mur. Et moi, je trouve ça d'ailleurs assez fascinant qu'on condamne à ce point les murs. On a un grand débat au Parlement européen en ce moment. Les députés macronistes, les députés de gauche sont vent debout parce que nous voulons financer avec des fonds européens la possibilité de construire des infrastructures physiques, donc des murs, murs aux frontières là où de l'Europe. Pour pouvoir faire en sorte que dans certains pays qui sont limitrophes de pays tiers de l'Union européenne, je pense par exemple à la Grèce avec la Turquie, je pense à la Lituanie, la Pologne avec, euh, avec la, la Biélorussie, où on a vu des crises migratoires organisées par des pays tiers, eh bien qu'on puisse éviter ces flux migratoires illégaux. Et, et les députés macronistes en particulier nous disent Ah, les murs, c'est mal, c'est un scandale, etc. Mais le mur, c'est la condition de la porte. Qu'est-ce que pas vous feriez pour
2: l'Italie pour faire un mur C'est pour ça que les murs ne sont pas nécessaires. Ça, tannés, me, ça, mais ça va être, ça, être un peu difficile, non, Mais c'est pour ça que personne
3: ne dit, Madame, qu'il faut mettre des murs partout. C'est-à-dire dans des frontières terrestres, physiques, où il y a des besoins de protéger euh, les, les, les pays européens contre des flux migratoires massifs, évidemment, que ça peut être euh, partie euh, de la réponse à la question. Je, je dis simplement un point, c'est que... Euh, euh Aujourd'hui, euh, le sujet pardon, sur, les, sur le, le droit européen, ouais. ce n'est pas de sortir de l'Union Européenne. Non, on n'est pas sur un Frexit. Part, mais mais c'est de faire en sorte que la jurisprudence européenne, la jurisprudence notamment de la CEDH, qui n'est pas liée à l'Union européen Européenne, des droits de l'homme, évite, évite effectivement cette impuissance. Quand vous avez la France qui est condamnée par la CEDH parce qu'elle cherche à expulser, par exemple en Algérie, ça a été le cas à de nombreuses reprises, des gens qui sont condamnés pour avoir projeté des actes terroristes en France. Mmh. Quand euh, la CEDH condamne la France même pour avoir tenter d'expulser en Roumanie, un pays de l'Union Européenne, un citoyen de roumain, ressortissant roumain, qui se livrait à des pratiques de traite d'êtres humains en France, au motif qu'il risquerait des traitements moins favorables en Roumanie qu'en France, Eh bien il y a évidemment une forme d'impuissance politique. Je termine juste sur un point. Vous nous avez reproché d'être pessimiste. C'est très intéressant ce débat. Moi je ne me sens pas pessimiste parce que le problème dont on parle, il n'a pas lieu demain. Je ne le crains pas pour plus tard. Je le regarde aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la situation est déjà critique pour beaucoup de Français qui, je le répète, vivent directement les conséquences d'une situation migratoire qui est totalement incontrôlée en France. Et, et pardon de le dire, mais c'est quand même très important. Euh, à ceux qui me diront que je suis pessimiste, je répondrai volontiers qu'en en fait, il me semble que ceux qui vivent dans le déni sont en réalité indifférents. Indifférents à ce que vivent ces Français qui, aujourd'hui, sont confrontés directement aux conséquences de cette situation de tension migratoire. Massive, indifférent, et notamment, vous parliez tout à l'heure de l'enseignement, moi je suis totalement d'accord avec vous, c'est tellement facile de faire de belles leçons de morale sur le fait qu'il faut accepter l'immigration et que l'immigration est une chance quand on a soi-même en effet, ses enfants dans les bonnes écoles, dans les bons quartiers, quand on vit bien loin des conséquences de ces situations de migratoires absolument incontrôlables. J'ai vécu directement, mais regardez même dans, dans dire, le département d'où je viens, les endroits où j'ai enseigné, la, la réalité que vivent des Français qui effectivement aujourd'hui ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux. Et pourquoi Parce que les nombres comptent. Les nombres comptent et vous l'avez dit, le Danemark, est, évidemment, est conscient de ça. Si vous voulez intégrer, il faut absolument Mignard. prendre en charge de ça. Et l'Allemagne, le modèle allemand, me paraît être un modèle absolument différent, y compris à l'égard des pays en développement. Mignard, on met un point, s'il vous plaît, plaît les
7: gars. Je, je, je connais un peu l'enseignement, mais c'est-à-dire que sur ce point, en effet, il y a quand même un grand combat culturel aussi à mener sur, euh, sur la mixité sociale à l'école. Mmh. Et puis, sur ce point, nous y revenons sans cesse. Et on voit bien qu'en effet, on charrie des problèmes dont je veux bien admettre que sur un certain nombre d'entre eux, ils sont ce que vous dites. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur une chose qui m'a beaucoup inquiété dans votre projet. C'est finalement la modification de l'ordre hiérarchique entre les lois nationales et euh, les dispositions européennes. Parce que, bon, on a, on a une tradition hein, qui est quand même que les traités prévalent sur les dispositions nationales. La Constitution, d'ailleurs, l'admet, le reconnaît et lorsque les traités sont votés bien évidemment la constitution est examinée comme si le traité est ou non conforme à son esprit à sa lettre mais là qu'est-ce que vous voulez faire parce que est-ce que vous n'êtes pas en train je vais vous dire je vais vous inciter vous êtes en plus historiquement des européens vous êtes des pro-européens. Vous avez participé à la construction européenne. Vous savez très bien combien la Convention européenne des droits de l'homme est majeure, le Conseil de l'Europe. Et puis maintenant, elle a irrigué le traité de l'Union européenne de Lisbonne. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'en commençant à toucher, pierre après pierre, à l'édifice de cette convention qui est notre premier rempart contre le fanatisme, contre l'intolérance et contre toutes les barbaries qu'on peut imaginer, bref, qui est même l'essence de ce qui est la qualité même de notre Europe, est-ce que vous n'imaginez pas que vous êtes en train de toucher à ce qui est le plus important pour nous tous, à des fins dont vous pourriez vous passer Parce qu'entre nous soit dit, on peut sortir ici ou là de la Convention européenne du droit, et la Cour européenne est devenue extrêmement souple, reconnaissant en partie la souveraineté nationale des États, et reconnaissant même que certaines décision bon. oui et eh ben oui mais elle le fait quand même et que même certaines bon décisions lorsque certaines décisions ont été prises et que notamment un long travail a été fait pour s'assurer de leur conformité avec les traités européens on considère que les États satisfont aux obligations. Est-ce que vous êtes maintenant en train de jouer avec le feu
3: Je voudrais pas en 30 secondes, mais euh, non. Euh, la réponse est non. Le sujet, c'est comment la jurisprudence a interprété la Convention européenne des droits de l'homme quand le droit à la vie familiale et nous mais reconnaissons oui. tous le droit à la vie familiale. Ah, ben c'est important mais, que vous mais le oui, disiez. Mais d'accord. Mais quand ça veut dire l'obligation d'accepter le regroupement familial pour des gens qui viennent d'arriver euh, sur le territoire national sans, sans aucune condition. Euh, pardon, je suis désolé, mais pour moi, le droit à la vie familiale, ça peut aussi vouloir dire que quelqu'un qui est rentré illégalement dans votre pays, il a le droit d'aller vivre non. avec sa famille donc, dans son pays d'origine. Donc vous ne
7: proposez qu'un aménagement.
3: Mais non, ce que nous proposons, c'est que effectivement, vous avez tout. Fait raison, l -l la convention à la fin est souveraine et ça, pardon, hein, c'est des grands pays européens le reconnaissent eux aussi, l'Allemagne en premier eh oui. et le Danemark. Vous avez dit tout oui, à l'heure, c'est un Danemark. grand pays européen. Le, le Danemark a un opt-out sur la CEDH, exactement oui, pour oui, cette oui, raison -là. parce que nous devons faire en sorte que la jurisprudence ne puisse pas contredire est la volonté populaire. À la fin, ce qui compte, c'est que les citoyens décident et la justice elle-même, elle est toujours et les juges devraient s'en souvenir, rendu au nom du peuple, pas rendu au au nom des traités, pas rendu au nom des institutions. Elle est rendue au nom du peuple et rendre oui. au peuple dans la possibilité d'adhérer au
7: traité Alors, ça. je vous coupe parce des que des je
6: des vous des aime. Des ah. voilà.
4: <rire> euh, en ai fait, dit... le opt-out danois ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, dans tout, le, tout ça. Oui. Euh, C'est pas ça. Oui. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi alors Ça veut dire qu'on est toujours dans le droit d'homme, etc. On n'est pas ressorti de ça. Euh, on n'est pas euh, hors de tout euh, règlement international, de tout. Euh, il y a certains endroits euh, dans la législation européenne où on fait part partie, on peut choisir de s'intégrer, si on veut, euh, sur ces, ces trucs-là. Mais euh, c'est quelque chose qui est les conséquences d'un référendum qu'on avait en 1992. Mmh. Euh, où on était presque prête à quitter l'Europe euh, si, si on n'avait pas ça. Et, euh, bah, et les autres pays ont dit, alors, vous êtes un petit pays, on vous laisse euh, garder ça. Mm. Euh, je ne suis pas sûr que si la France frappe demandé, la de l'Italie, le... de, de l'Allemagne, en disant, oh, nous allons faire ça nous-mêmes, vous
0: prenez tous euh, les demandeurs d'asile. je ne suis pas sûr qu'ils vont dire, super. Mm. Mais on voit bien, euh, Pascal Blanchard, euh, que là, on est à un an des européennes euh, environ. Ça, ça va être... Le sujet majeur. Le sujet de la souveraineté. La souveraineté, ah,
5: le débat sur les frontières européennes. Il y a eu un débat qui a été sur la question du mur. C'est une vraie réflexion, puisqu'on n'est pas le premier pays au monde à se poser la question. L'Amérique se l'est posée. L'Inde. Rappelez-vous que l'Inde, avec le Bangladesh, a le plus grand mur au monde. 3500 km qui sépare la société. Et c'est une véritable pagaille. Et c'est un véritable drame humain. Et ça n'empêche pas les gens de passer. Aucun mur au monde n'a empêché les gens de passer. Bien au contraire très souvent il on crée. explique que
6: les murs n'empêchent pas les gens de passer mais n'empêche pas, pas les
5: pas, gens de passer ouais. les gens qui veulent passer arriveront toujours à passer bon, vous avez connu un peu, peu l'histoire le mur de Berlin a très bien démontré que les gens arrivaient à passer non les gens ne passaient pas, pas ça vous connaissez un un pas l'histoire c'est dommage parce que vous vous rendez compte pas que les murs il aurait plus personne à Berlin les murs ce ne sont que des situations temporaires face à une situation politique qui n'arrive pas à régler une problématique où là où je rejoins au moins sur un point il faut non pas une politique nationale par contre il faut une politique d'abord européenne qui fonctionne sur le principe de l'immigration ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et là, peut-être que la réflexion entre la dimension européenne et la dimension nationale pourrait être posée. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, un pays au milieu de l'Europe ne peut pas réfléchir à la question migratoire comme si tout seul, il était un laboratoire au milieu des autres et qui se débarrassait de ses frontières chez les autres d'une problématique. On l'a vu avec les Anglais. Bah oui. On a vu ce que ça a provoqué. Calais, vous en parler. Et on voit la situation britannique aujourd'hui, comme elle est arrivée jusqu'au Brexit, en pensant qu'ils pouvaient être les seuls à penser leur politique sans l'Europe. Ce n'est plus possible. Maintenant qu'il y ait des débats et que les démocraties discutent, que les citoyens aient un point de vue, je vous rejoins mais sur des questions bien posées. La question migratoire, comme la question d'intégration, elle mélange trois sujets en France. Vous l'avez dit trois fois. Vous avez dit, les gens trouvent que dans leur territoire, il peut y avoir un moment des ghettos. Il peut y avoir un moment, en termes de visibilité, c'est dur de vue dans certains quartiers. Là, vous ne parlez pas de primo-arrivants. Vous parlez des fois de gamins qui sont là depuis quatre générations. Donc la question, elle ne touche pas qu'un phénomène migratoire, elle touche à la perception qu'on a de l'autre. Qu'est-ce qu'être français Est-ce que cet autre de la troisième, voire quatrième génération, voire des fois même des Antillais qui vivent dans l'Hexagone, sont-ils vraiment des Français Et là, on touche à une question, ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas compris quand je dis quand la question est posée, cet autre, il est impalpable parce qu'il parle d'altérité, il parle de vieille mémoire coloniale, il parle de rejet. Il y a tout ça qui fait un magma complexe. Et tant qu'on est dans ces questions un peu identitaires, un peu complexes, la preuve quand les Danois parlent de non-Occidentaux, je peux vous dire que ça, c'est une réflexion. Le Danemark été un pays colonial, on a un peu tous. Mmh, oui. oui, oui. Il a aussi son histoire coloniale. Et il y a eu des statues des Boulonnais colonial au Danemark. Et au Groenland, quelques unes Donc vous voyez, cette question, elle traverse aussi la société danoise. De cette perception du non-occidental qui ne pourra jamais être un Danois. Donc la, la, France, la question de ce qu'on appelle l'assimilation, en d'autres eh. termes. Alors ça, c'est un terme qui est très colonial. Et là, on, on débattrait peut-être ensemble, on ne serait pas d'accord. Mais, mais l'intégration est un phénomène qui, en France, a eu des échecs, mais a eu aussi des grandes réussites. Et quand vous voyez notre panthéon national, on a quand même de très, très belles réussites depuis la Révolution française du vivre ensemble. Oui, il peut y avoir des situations complexes. Bien sûr que c'est compliqué d'intégrer. Bien sûr que les écoles peuvent poser problème dans certains territoires. Mais justement, la République, elle sait, avec des difficultés, et sur certains territoires pour les populations pauvres. Dans les quartiers oubliés de la République, où vivent beaucoup d'individus, à Marseille, à périphérie Lyon, en ile de france oui, c'est plus difficile que les bourgeois qui vivent dans les beaux quartiers. Personne ne dit les contraire ici, hein mm. on est tous d'accord. Donc il faut plus de moyens dans ces quartiers. Et oui, il faut certainement plus de aussi. n'ai hein, si pas dit plus, plus d'immigration. Vous ne m'avez jamais entendu non, dire de. Depuis... D'accord, pas, pas de répéter un hein, motif que aucun d'entre nous n'a prononcé oui. ici. On a expliqué que l'immigration est un phénomène mondial qui ne disparaîtrait pas. Ça ne veut pas dire qu'il est inéluctable chez nous de recevoir tout le monde. Premièrement, oui, on et deuxièmement, on a dit qu'il fallait des politiques, certes, pour les mais aussi des politiques mais aussi des politiques sur les ghettos urbains, <rire> mais aussi des politiques à nos frontières. Calais est un exemple typique des aberrations administratives que peut produire des fois nos états. Quand ils ne réfléchissent pas, c'est quoi Parce que les gens continuent à passer, hein. Vous avez tout à... Ça fait 30 ans que, quelle est la démonstration la plus parfaite, que les gens continuent à une... passer pour aller en Grande-Bretagne
2: Il y a énormément d'argent dans cette affaire. En plus. C'est-à-dire que les, les vous faites passeurs. Faites des murs, vous faites des trafiquants. Par les... Exactement, par les passeurs. Parce Exactement. que passer pour aller en l Angleterre, c'est a... par, par plusieurs Je donne la, parole. Milliers Je donne la, parole la milliers d'euros. Ce hein, c'est pas, pas des pauvres qui oui. partent. C'est des gens qui parlent très souvent une formation, très souvent d'ailleurs se débrouillent en anglais. Mmh. Euh, par rapport, si vous voulez, à la population qu'elle est... Pas les plus
0: pauvres des pays. Euh, bien sûr oui, que non. Guerre, il faut il beaucoup, beaucoup d'argent pour traverser.
2: Il faut que c'est 4 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros, parfois c'est 10 000 euros pour réussir à passer en Angleterre. Et si vous voulez, le, le contraste, est, et, et c'est là où le, le problème peut se poser dans une ville comme Calais, est, c'est que c'est une population où 60% de la population ne paye pas l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire la pauvreté de cette ouais cette population, et qui est confrontée euh, à, à une population qui est physiquement présente, physiquement, euh, j'allais dire, pesante, voilà, je le dis euh, comme ça, euh, avec une, une insécurité bah – Parce que ça chaparde, euh, voilà, euh, parce qu'on se fait piquer son mobilier de, de jardin euh, pour, pour mmh. voilà, qu'on vient d'acheter avec bien de difficultés. C'est très dur pour ces gens-là. Moi, je suis tout à fait d'accord, il n'y a aucune raison d'avoir euh, le moindre mépris ou le discours de dire, euh, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que c'est une chance pour France. Mmh. Non, ce qu'ils vivent et, et, mmh. et, et le le est difficile compli ouais, et compliqué. – Ils cette... ne vivent pas
0: comme une chance pour eux-mêmes. –
2: Voilà, mais pas, pas, pas du tout. Et ils le voient même comme quelque chose... Qui pèsent, et que il, en particulier pour des gens qui peuvent après s'installer ou être là, et je l'entendais beaucoup dans des enquêtes en Seine-Saint-Denis, euh, tous les avantages qu'ils ont et que nous n'avons pas. Bon. Mmh. Donc le sentiment, et c'est là où l'idée de la cohésion nationale euh, dans des systèmes très généreux peuvent effectivement se, se, se poser. Euh, le fait, vous arrivez à l'hôpital et puis vous voyez énormément... Euh, oui, c'est
0: l'un des arguments, c'est de dire on régule fortement l'immigration
2: pour, pour sauver que, non, le, le modèle dis, de protection sociale. Le dernier sociale. point que je voulais dire, c'est dire que euh, c'est Très laxiste en France et que les portes sont grandes ouvertes et que tout le monde. Ça, c'est faux. Ça, faux. Non, On peut Eugénie absolument Bastille. pas dire
6: ça. Non, mais pour revenir sur l'Europe, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un consensus dans la population française, mais il y a un consensus qui est en train de se construire au niveau européen, parce que de plus en plus de pays d'Europe, de l'Union européenne, se disent ouvertement hostiles à l'immigration. C'est d'abord les pays de l'Est, ensuite c'est les pays du Nord, de plus en plus, le Danemark, mais aussi la Suède, l'Italie, et aujourd'hui c'est plutôt la position, il me semble, de l'Allemagne et de la France qui sont assez isolés au sein de l'Union européenne et qui tiennent encore un discours d'ouverture de, de en disant on a besoin d'immigration euh, et, et je crois que c'est en train de changer et, que, et je pense pas du tout que euh, on soit forcé, qu je pense qu'il est possible de créer une, un, un nouveau consensus européen sur la question migratoire euh, il, faut, il faut sans doute s'en donner les moyens ce sera sans doute un, un thème profond de la, de, de la prochaine élection européenne Mais je crois que ce qui est fondamental c'est qu'on n'a jamais demandé au peuple européen leur avis n'ont jamais été consultés sur ce sujet et c'est là d'où vient ce sujet de dépossession de, vous avez dit vous après 92 après l'hostilité à l'union européenne le Dan Marc a pris en compte cette hostilité puisqu'il a négocié un, des opt out, out euh, après le nom de 2005 en, en France, France. À, à la Constitution européenne. Ce nom a été balayé. Il a, on n'a jamais pris en considération le rejet de, de l'Union européenne. Jamais les, les dirigeants de, de français ont, ont pris une série de mesures pour prendre en considération ce que voulaient les gens. Et je crois que ça fait partie du, du, du malaise grandissant. C'est que les gens ont le sentiment qu'on leur a imposé euh, euh, l'immigration sans qu'ils aient, aient eu leur mot à dire. Et je crois que c'est pour ça que la question du référendum revient sur le, devant la table. C'est comment reprendre le contrôle, en tout cas avoir que redonner au peuple le, 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 leur mot à dire sur cette question.
7: Ce, sur le référendum, je, je, je hésite, mais je, votre constat, je le partage totalement, vous avez raison. Euh, on a une question qu'on n'a pas posée, je me pose simplement la rappeler. On l'avait évoqué lors de l'affaire des retraites, c'est la question démographique. Voilà, j'arrête je, je, voilà, je, là. Non, bah non, ah non posez la question comme ça français, vous allez voir la réponse. Non mais je, je veux ce dire... C'est quoi la question non, ben, La question c'est, est-ce que nous avons un niveau de, de population qui pourra répondre aux voilà. aspirations du pays, à ses besoins sociaux, économiques, humains, pour... et culturels oui, Est-ce que même l'expansion de notre langue ne passe pas par effectivement l'accueil de nouvelles personnes qu'on naturalise au bout d'un certain temps lorsqu'elles connaissent le temps C'est notre rayonnement, puisque la francophonie à l'extérieur, ça marche moyennement, autant fait rayonner notre langue à partir de l'intérieur avec des, des critères stricts on n'évoque pas la question démographique. Alors... Il faut, parce que je, je, je vous dire, je ne je pense pas du tout que ce soit votre, votre avis. Il ne faudrait pas que la question de, du rejet de l'immigration devienne, par rapport à la question démographique, une question ethnique. Mmh.
5: Mais elle ah, est. C'est ça le problème qu'on rencontre. C'est que là, on voit bien que si on posait la question aux Français, voulez-vous travailler trois ans de plus Je viens de déjà de prendre deux ans, mais trois ans de plus parce qu'on va diminuer les flux migratoires et que personne ne sera là pour payer les retraites dans 15 ans. Vous, je vais être sûr que votre référendum, vous n'aurez pas la même réponse à votre sondage. Parce que la question. Je n'ai pas dit que c'était la seule question de la manière de le poser hein, et qu'il fallait pour autant beaucoup d'immigrés. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai sûrement pas dit. Mais la manière vous la question migratoire par la question identitaire, par la question des territoires, par la question d'être français, par la question de qui va payer les retraites et qui va venir travailler dans les hôtels, dans les restaurants, dépasser nos poubelles. Vous vous rendez compte qu'en fonction de la manière dont vous posez la question... La réponse que les Français, ou d'autres d'ailleurs en Europe, peuvent répondre, n'est pas la même. Mmh. C'est intéressant de voir que les Hongrois, qui ont été les plus restrictifs depuis des années, sont en train d'ouvrir leurs frontières parce qu'ils ont un problème de main dœuvre en Hongrie. Mais, actuellement. mais ils le font en réponse cachette. Ils le font en ils cachette, vous avez vu l'histoire, c'est incroyable, Est -ce les Hongrois ouvrent en cachette. Pardon,
0: pardon, béthré mais... réponse mais... de françois de bellamy pardon, s'il vous plaît, parce qu'ils doit nous quitter juste après. Les amis, Pascal, Pascal, il doit nous quitter juste après, une minute, sinon après, nous en retard. Je trouve la manière
3: de poser ces questions assez abominable en réalité. C'est-à-dire dire... dire ah, mais il faut qu'on qu trouve, trouve, ah qu trouve qui va déplacer nos poubelles, qui va travailler dans nos Et vous êtes et dans quelle société Des dans la
5: rue. Regardez qui déplace les poubelles. Mais justement, qui je fait je la
3: plonge ça, dans les restaurants. C'est pour ça que je vous dis, le modèle allemand, aujourd'hui, c'est le modèle d'une forme de cynisme en réalité. Et quand l'Allemagne a accueilli un million de migrants en 2015, ce n'était pas seulement pour mais, des beaux principes et des beaux oui, idéaux, oui. c'est parce qu'elle venait chercher ailleurs la main d'œuvre qu'elle n'assumait pas. pour répondre problème. à la question, la question qui va sortir les poubelles C'est la ouais, bonne ouais. question. Là, mais c'est très intéressant, ah non, je pensais, la question démographique, elle a Vous été interdite dans ce pays par qui Par la même gauche qui, elle était en train, qui était précisément en train d'ouvrir les flux migratoires au maximum. Je suis désolé, qui a détruit la politique familiale en France C'est M. Hollande, c'est M. Macron, qui simultanément ont augmenté les flux migratoires. Et c'est quand même un sujet majeur à la fin. Le vrai sujet, c'est celui de l'unité d'un pays. Et je suis désolé, aujourd'hui, on ne sert pas la francophonie quand on fait rentrer chaque année dans notre pays 500 000... entrées légales l'année dernière, 500 000, un demi-million de personnes. Comment vous voulez intégrer, comment vous voulez, pardon, le mot n'est pas scandaleux, assimiler quand vous avez ces flux qui arrivent Absolument impossible. Et donc, on met en danger la cohésion de notre pays demain. On met en danger la capacité de transmettre l'unité de ce qui le fait. Ça veut dire quoi Pourquoi Constitutionnaliser l'assimilation. Ça veut dire. Justement ça veut dire Je comprends. Considérer que le principe absolument essentiel, c'est la possibilité pour notre pays de transmettre et de préserver ce qui fait son unité assimilée à un modèle républicain. Je suis oui. désolé, mais est-ce qu'on parlait tout à l'heure de la Turquie Est-ce qu'on peut regarder avec un peu d'attention les résultats de l'élection turque en France. en France, les personnes d'origine turque votent plus pour M. Erdogan ah oui que les Turcs qui vivent en Turquie. Est-ce que ça n'est pas un échec massif de notre capacité de transmettre un modèle républicain Attends, Quand on voit ce qu'incarne M. Erdogan... Vous êtes un peu dans la caricature sur le vote électoral. Non, non, Il n'y a, a, a pas de double nationalité
2: faut... en Turquie. C'est-à-dire que s'ils si choisissent intégralement d'être français, ils il faut, il ne faut sont il plus il faut du Et ça devient...
0: François, eux, Bellamy. pardon, je vais je vous couper, je, bien je bien vous redonne la plus plus parole. François Nélé Bellamy, il faut, il faut que je vous libère parce que vous avez euh, un train Merci à prendre. Merci beaucoup. Je suis une frontière à traverser. Je voulais, je, je que je 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 voulais
2: simplement dire que Orban, qui fait une politique nataliste, son taux de fécondité continue à s'effondrer. Mais non, il remonte par rapport à d'autres pays européens. Et la politique nataliste ne peut pas partir. Justement, au
3: moment où elle défendait
5: politiques migratoires d'ouverture. Honnêtement,
2: ce que vous dites là est faux. Il si, pas vrai. Et
5: n'oubliez pas d'aller au musée d'immigration voir le nouveau parcours à partir de mi-juin. Vous allez voir plein de grands personnages ira ensemble ça avec, avec, voilà, avec, avec grand plaisir avec plaisir attention attention
7: vous...
0: dans la visite du musée vous allez voir oui, voilà. Très bonne idée <rire> Béatrice je vous donne la parole parce que je, je, je vous ai coupé non
2: c'est politique nataliste euh, la politique familiale bon, qui a été mise en place en Là, France vous sous vous entend rien de ça sous, rien à la sous Pétain, euh, non il y a eu le une politique familiale à ce, ce moment-là. Mais aujourd'hui, les femmes, ce n'est pas parce qu'on va leur donner des sous qu'elles vont faire des enfants. Ah si les femmes ont fait des études, on n'est plus dans la situation des années 40. Vous avez fait des études, j'en ai fait, etc. Nous avons fait des enfants quand nous l'avons voulu, quand nous l'avons choisi. Ce n'est pas parce que j'avais de des allocations familiales ou autre. Et le niveau, je veux dire, culturel d'information, de formation, de l'ensemble des femmes françaises comme des femmes hongroises qui ont envie de s'épanouir peut-être avec des enfants, mais ce n'est pas avec une politique nataliste où on les pousse à ne pas se réaliser qu'elles vont faire des enfants. C'est pour ça que la Hongrie perd toujours de la population avec un taux de natalité est... qui est faible, avec un taux de fécondité faible et avec énormément de jeunes hongrois qui s'exilent de, de, de la Hongrie. Oui.
0: C'est intéressant, euh, J'ai si cet exemple hongrois où euh, Orban, euh, en cachette, oui. euh, fait venir de la main d'œuvre étrangère. Exactement,
2: en cachette. Oui, bien sûr, non, mais est, mais
5: là... Réclamé
0: par le patronat qui
5: finance son parti
0: et qui est le plus gros soutien qu'il y a dans le pays.
6: Mais, non, mais le patronat est le plus gros soutien non, de l'immigration oui. en général. Mais oui, mais non, non, pas, Ça devrait quand même interroger la gauche et d'ailleurs, peut-être que la gauche danoise est peut-être là-dessus plus cohérente. Non, mais que, et la, et que la gauche. Pardon, euh, mais pardon. Bah, bah, juste, juste pour, pour, le
0: juste pour répondre à cette question, Géné parce que Torquellaud disait aussi, on va avoir un problème de main d'œuvre aussi, aussi au Danemark. Ça prouve bien qu'il y, oui. y a quelque chose qui, peut, qui profond, peut de, le, ne, 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 ne fonctionne pas dans ce modèle-là.
6: Oui, mais ce qui ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi un modèle économique qui fonctionne constamment sur, la, sur une importation constante d'une d'œuvre immigrée prête à travailler pour des salaires plus bas que ceux, ceux auxquels les, les, les Français aimeraient travailler. C'est ça le, le problème de Français. Est-ce qu'un modèle économique qui fonctionne sur l'importation d'une main d'œuvre peu qualifiée, qui est prêt à, à, à assumer des métiers dont les Français ne veulent pas, est-ce que c'est un modèle économique viable Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de souhaiter Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de construire Ça s'appelle le libéralisme. Euh, ben, voilà. bah, donc il faut attaquer mais, ben, le non, modèle mais c est... libéral. Oui, le libéralisme mais c est, fait... mais c est, tout est lié. Tout est lié dit, la mondialisation mais... libérale et l'immigration massive réponds, sont absolument liées. C'est pour, pour ça qu'on vous répond que, vous que la démographie
5: ou l'aide démographique ou le, 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 le mirage de penser que faire plus d'enfants va sauver le processus migratoire Non. On voit bien qu'on est dans un phénomène qui est d'ordre global, dans une Europe qui est, a des questions qui doivent se poser au niveau de ses frontières, notamment la répartition des populations, sûr. on l'a dit, sur les territoires français, mais aussi territoires européens. On doit réfléchir au modèle économique qui donne des bas salaires à des gens qui arrivent parce que plus personne ne veut accepter de travailler pour ces prix-là. Et on doit réfléchir à cette contradiction entre être français pouvoir, oui, réfléchir sur le destin de son pays, Tout en regardant aussi son histoire qu'on connaît très très mal, et savoir que notre histoire de France, même si ça vous dérange, bah, elle a été faite aussi avec les étrangers, les coloniaux, les oui, ultramarins, oui, depuis 150 ans
7: !– Deux secondes, je, je vous donne, pardon, j'en je, oui, ai oui, je pour deux de secondes, manière. vraiment. Et je pense notamment sur la question de l'identité, parce que je mm. pense mm. qu'on ne peut pas nier la question, sûr. Que je que je vous vous dire. Dire. vraiment pas. – On peut pas nier Non, on ne peut pas la nier. – Elle se pose. Je disais tout à l'heure, en plaisantant et affectueusement, d'ailleurs nous sommes français, etc., c'est une identité partagée. Alors comment fait-on pour que cette identité soit un facteur d'attractivité pas un facteur de rejet. Et en France, on piétine sur ce point et en réalité, je pense qu'on pourrait trouver peut-être des points d'accord pour avoir une identité attractive pour ceux qui viennent. Voilà. Mais ça, ça, c est c est, ce qui est
6: intéressant c'est que nous on regarde aujourd'hui le Danemark, enfin euh, une partie de la France regarde le Danemark comme un modèle mais ce qui, euh, la, la question migratoire s'est qu construite aussi au Danemark en rejet de la France c'est à dire au moment des émeutes de 2005 vrai, euh, les, les émeutes de 2005 faisaient la une des journaux danois et euh, ils disaient justement on ne veut pas ressembler à ça euh, et c'était plutôt nous qui étions le rejet dans l'imaginaire danois en tout cas c'est ce qu euh... que j'avais lu à l'époque sur, euh, sur la manière dont, dont on été interprété les émeutes françaises dans les banlieues, dans les pays notamment des pays comme le Danemark se
0: disant nous ne voulons pas devenir la France un jour c'est ça C'est
4: vrai qu'on a vu quelques premières pages de, de ça mais en, en tout cas quand on entend de la France euh, au Danemark, c'est le Tour de France. c'est euh, euh, Le fromage, de, apparemment. C'est un peu cyclistes danois, Très bien à gagner. Ou ouais, c'est euh, les émeutes, le gilet jaune, etc. Donc, moi, je dois tout le temps expliquer aux Danois que, en fait, la France est assez paisible, quand même. Mm. Plus paisible que vous pouvez penser. Ils ne font pas tous euh, les vélos tout le temps. Ah. <rire> c'est assez paisible. Mais, mais, mais c'est vrai que. la France
0: permet à un Danois de gagner le Tour de France. Exactement, oui. oui.
4: Mais aussi, on avait, on avait des, 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 ce qu'on appelait les ghettos. Danemark. Moi, j'ai visité plusieurs. J'ai grandi dans Vous venez ce un quartier, quartier euh, populaire de, 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 où il y avait énormément d'immigrés. Ça se passe bien. Hein. Il n'y a, a, a pas trop de problèmes. Le grand problème, le grand peur de mon jeunesse dans les années 90, c'était le Hills Angels. C'était le rocker <rire> qui, qui vendait des drogues, etc. Et le plus grand peur de ma jeunesse, c'était un mec qui avait trop bu, qui me chassait dans la rue, et c'était pas un immigré. Donc, et, et, et aujourd'hui, dans
0: le même quartier, comment ça se dans
4: passe Dans le même quartier, mais c'est là où on a, on a eu des problèmes. Dans les années 90, plus tard, on a eu des problèmes dans ces quartiers, on a eu des, des guerres, des gangs, etc., euh, notamment avec les Hells Angels, avec les autres groupes de rockers, euh, pour le marché des drogues, etc. Mais... Mais, mais ce qui vaut bien que... Avant, avant, avant c'était des groupes de, de, de bandes, des de, de, de rockers. Après, il y a des nouveaux qui sont arrivés, ils ont fait la guerre entre eux, et on a, subi, on a tous subi euh, ça dans, dans, dans ces quartiers-là. Mais maintenant, je dirais, c'est un quartier qui est assez paisible. On peut trouver des super kebabs, les gens parlent entre eux, ils, ils habitent à côté de l'un et l'autre. Donc pour nous, pas, le modèle danois, ce n'est pas, pas un modèle de zéro immigration on n'a pas des gens mmh. qui, qui
0: viennent d'autres parties du monde, de tout. Non, 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 vous avez agacé par ce qui était dit, c'est pour ça. Non, non,
2: non, pas des choses. C'est je voudrais revenir Sur, sur ce que, cette question d'identité...
0: On, on, on doit rendre l'antenne, hein, donc allez-y ah bon, en, en 30 vu. secondes. Sur
2: cette question d'identité, je pense qu'il n'y a pas une identité française fixe, mais que cette identité française est un phénomène en, en dynamique. Balance constante, et, et que les Français de 1950, oui, ce pas vrai. les Français de 2020, et ce ne seront pas les Français de 2100, et que par ailleurs, il y a quelque chose dont on ne parle pas du tout dans ces difficultés qu'on a, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est qu'on est, qu est confronté dans une histoire récente, qui démarre effectivement à peu près en, en 2005, c'est l'islamisme politique, ces grandes difficultés qui posent dans certains quartiers, et ce phénomène du terrorisme, c'est Nice, c'est Paris, et qui suscite de l'effroi, une très très grande, pardon. C'est normal. Et c'est normal, et c'est parfaitement normal. Et on peut pas dire aux gens, bah, tout est très bien, tout va très bien, ça leur renvoie une secondes. inquiétude profonde sur la présence parfois oui. nombreuses, dans certains quartiers, de cette population. C'est comme ça.
0: Il faut qu'on rende l'antenne. Oui, Merci beaucoup d'être venu euh, dialoguer, débattre avec nous ce soir. Merci, Thor Keller. Euh, alors Les Français qui nous regardent pourront peut-être pas le lire, mais en tout cas, le journal s'appelle Information. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre Mignard. Merci, Béatrice Giblin. Euh, dernier numéro d'Hérodote, votre revue de géographie si et de géopolitique. Ben euh, politique des ressources naturelles, numéro du premier trimestre, merci Eugénie Bastier on retrouve dans les pages débat du Figaro notamment merci beaucoup et merci Pascal Blanchard, je rappelle le titre de votre euh, dernier livre que vous avez co-dirigé euh, Histoire globale de la France coloniale aux éditions Philippe Pré et nous nous se retrouve demain, ce sera autour de 22h50 merci à vous, ciao oui.